0: Handspiel. Alles andere ist
1: Wir sind zurück mit Folge 23 von Handspiel. Staffel 2 geht heute los. Wir sind wie aus dem Ei gepellt an einem ganz besonderen Ort, muss man sagen. Wir sind im Deutschen
0: Fußballmuseum in Dortmund. Glück auf Werner. Ja, das kann man so sagen. Glück auf. Nein, es ist eine wunderbare Beziehung hier. Ne? Die hat sich aufgebaut. In gut einem Jahr hier mit der Hausleistung und, und so weiter bin ich in einem sehr guten Kontakt. Wir haben auch ein Projekt zusammen verwirklicht, da konnte ich ein bisschen mitspielen. Und weißt du, was immer noch ganz interessant ist, hier treffe ich immer wieder Menschen, so wie gerade eben, gerade eben. Zwei Menschen sitzen da, trinken ihren Kaffee. Auf einmal sagt der eine, vielen Dank für wunderschöne Jahre, die wir mit Ihnen erlebt haben. Ich gucke mal an. Ja, kommen aus Kassel und haben mich tatsächlich noch erkannt und haben mich, wie gesagt, mit einer Zeit in Verbindung gemacht, die ja schon lange zurück ist, ne?
1: Ein tolles Erlebnis. Ist ja, das echt ist sehr, sehr, immer, sehr schön. Immer und vor allem ich hier, hier ja. In der Wiege des Fußballs hätte ich was gesagt. Ich freue mich sehr, jetzt mit dir zu quatschen, mit dem König des Sports, mit dem Meister der Statistiken, dem Mann mit dem goldenen Mikrofon, der jetzt auch ein Blind Date ausprobiert hat. Du hältst garantiert mehr Überraschungen bereit als ein Krimi von Agatha Christie. Oh, ja, ja,
0: ja, ja, Deine ja, ja.
1: kreative Sprache und unverwechselbare Stimme hat jedes Spiel zum Übersprudeln gebracht. Du warst in der Bundesliga wie ein konfetti Regen am Rosenmontag bunt laut und
0: unverzichtbar. Werner Hansch. Tja, Gott. <lacht> Mensch Kind, jetzt hast du aber dick aufgetragen. Hoffentlich können wir das heute noch bestätigen. Ne? Müssen wir zur Staffel 2 müssen wir einen raushauen. Erstmal, wie geht's dir, Werner? Ja, also eigentlich ganz prima, muss ich sagen. Ich bin ja schon ein bisschen auch in ein Loch gefahren Ich meine, wir ganz allgemein waren das ja nicht so schöne, erfreuliche Wochen nicht? mit der Pandemie und was da alles mit verbunden war. Kriegst du Corona oder kommst du durch und so weiter. Ich habe also da ein bisschen Glück gehabt. Also unter dem äh, Virus Corona bin ich sozusagen immer drunter hergelaufen. Es hat mich nicht erwischt. Hatte toi, toi, toi. Mal, ja, wirklich bis heute. Und äh, na, ich muss aber allerdings auch sagen, äh, ich war äußerst vorsichtig. Also ich habe den Lauterbach immer sehr ernst genommen, immer, wenn Menschen zusammen waren, immer meine Masken getragen und so weiter. Also ich glaube da einfach dran, dass das wirklich was hilft. Ne? Das ist so. Glauben hilft ja manchmal auch. <lacht> und äh, ja, ich, insofern hatte ich Glück, ähm, was nicht so schön war. Ich hatte leider einen. Äh, sehr heftigen Sturz ne? und äh, auch da wieder Riesenglück, äh, nichts gebrochen. Es ging um meine Schulter und äh, ja, viele, viele Blutergüsse. Ne? Also man hat ja hier nicht nur Knochen in der Schulter, sondern auch jede Menge Muskeln und die waren überflutet. Und das musste alles rausdrainiert werden, mit der Hand, das machen Spezialisten. Aber die haben mich wieder so doll hingekriegt. Ich glaube, ich könnte sogar wieder einen Tennisschläger schwingen. Wir können es gleich mal ausprobieren. Aber
1: es ist ein paar Monate her, Werner. Aber inzwischen hast du noch Schmerzen oder geht es auch von den Bewegungen her?
0: Nein, es geht alles ganz wunderbar. muss wirklich sagen, ich kann wieder nahezu alles machen. Der, der Arm ist beweglich in jeder Richtung. Riesenkompliment an die Therapeuten, die da dran waren. Das war hier in der Rea Ostkrone in Dortmund waren tolle Leute und äh, ich denke mal, ich werde die Verbindung werde ich mir mal werde ich mir aufbauen, die werde ich noch länger behalten. Ne? man kann da auch viele Sachen machen, die sowieso sinnvoll sind. Ne? Denn wir wissen ja alle, im Alter nehmen die Muskeln ab. So und da kannst du was gegen tun.
1: <lacht> Bewegung ist ganz entscheidend, aber du trotz auf jeden Fall dem Alter, wie ich so sehe, siehst topfit aus, muss man dazu sagen. Ja. Dein Abschiedsspiel ist fast auf den Tag, genau acht Monate her. Quasi auch ein großes Geschenk von Matthias Distel alias Icke Hüftgold in der Glückaufkampfbahn 6.6. Sechster, Sechster.
0: Halt dieser Tag bei dir noch nach? Ja, immer noch wieder und ich werde auch immer noch wieder angesprochen von Menschen, die dabei waren. Es war ja schon äh, wirklich... Äh, ja, das, das war einfach also ein Highlight am Ende. Nicht? Wenn ich drin denke, Clemens Tönjes war da, Rainer Kallmund war da. Und was das mich gefreut hat, war, dass äh, Uli Hoeneß dort war.
1: Ne? Richtig, ja ja, genau. Dragoslav Stepanovic, ja, Ingo natürlich. Anderbrücke, ja, Olaf Thom. Ne? Lebe geht weiter. Lebe geht weiter oder wie er hier gesagt hat, Steppi macht happy, muss <lacht> man dazu ja. sagen. Sebastian Hellmann, Jörg Dahlmann, Thomas Helmer und, und, und ja. unzählige Menschen, ja, ja. die äh, dabei gewesen sind. Das war echt ein beeindruckender Tag und
0: live übertragen auf Sport1. Ja, ja, nein, das hat der Icke also fantastisch organisiert. Es war also perfekt bestimmt. Und, und was äh, mich noch besonders beeindruckt hat, er hatte ja einen Tag vorher selbst noch eine Veranstaltung, die musste er bestreiten als Sänger. Nicht? Und das ging bis in die tiefe Nacht hinein. Und dann kam er erst sehr spät und, und war wieder so... So on top, also nein, das war, war sensationell. Also was er da geleistet hat, war, war unfassbar, weißt du, und was mich besonders beeindruckt hat, ich kam am späten Vormittag hin und sehe diese alte Glückaufkampfbahn und gucke an die Ränder und hab's nicht glauben wollen, da waren tatsächlich Bänder. Werbebanden liefen da, wie in einem großen Bundesligastadion. Ja, genau. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, wirklich
1: organisiert von Icke und dem müssen wir heute auf jeden Fall gratulieren. Das kam jetzt am Wochenende raus. Icke Hüftgold hat sich ja beworben beim ESC-Vorentscheid dabei zu sein. Unser Song für Liverpool und was müssen wir Ach. sagen? 52% Prozent für Icke. Er ist dabei. Ist ja unglaublich und ich habe noch nicht mal mitgestimmt. Ich, weiß, ich wusste gar nicht, <lacht> dass das jetzt schon läuft. Ja, wahrscheinlich auch, weil die Abstimmung bei TikTok gelaufen ist. Gabs Ei, auch zum ja, ersten ja. Mal, aber 52%. Ähm, ein Lied mit gutem Text, so heißt es. Und er ist jetzt dabei, Anfang März, unser Song für Liverpool. Wie schätzt du die Chancen ein? Wenn Icke so
0: weitermacht, ist er doch bestimmt dabei, oder? Ja, er muss dabei sein. Also das ist für mich eine Verpflichtung. Also ich werde ihm natürlich gleich, erstmal werde ich ihm gratulieren. Er hat mir von dieser Geschichte, hat er mir erzählt, dass er sich bewerben wollte. Ne? Nein, das, das ist sensationell. Er hatte ja, in, ja im vergangenen Jahr schon ein Riesenhit, das war ja sozusagen der Hit des Jahres. Nicht? Laila, ja, mhm. äh, viel umstritten sozusagen in der ernsten Kulturszene wegen des Textes. naja gut, also äh, darüber kann man immer streiten. Es äh, gibt ist ein sicherlich guter
1: viele, Text? viele Texte, die noch schlimmer sind äh, als dieser Text, so, oder?
0: Das ist so. War ein Riesenerfolg, hat mich für ihn unglaublich gefreut und äh, ja, und jetzt wieder, wenn ein Neuer kommt, Menschenskindicke, du alter Vogel, du, lass <lacht> dich drücken. Ja, also ich melde mich nachher, da kannst du dich doch verlassen. <lacht> und wenn ich überlege, wie die Deutschen so abschneiden beim ESC
1: die letzten Jahre, äh, ich glaube, er würde das Ganze nochmal richtig aufwirbeln und vielleicht für so einen
0: Überraschungserfolg sorgen. Ja, das ich kann das, mir das sehr gut vorstellen. Äh, meine Güte, das wäre ja auch Zeit, äh, muss ich sagen. Ich, wann war denn der letzte äh, deutsche Erfolg in diesem ein äh, Contest sozusagen. Das, das war ja, 2010, ja, Lena Meier-Landruth, ja, Satellite. Stell dir, stell dir mal vor. Mhm. Nee, nee, also das wäre ihm unbedingt zu wünschen und äh, ich drücke ihm alle Daumen, ganz sicher.
1: Ich schließe mich an, Ecke Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Ja. Apropos Daumen drücken, das müssen wir auch für Schalke im Moment. Du warst ja auch dabei beim entscheidenden Spiel zum Aufstieg gegen St. Pauli, Schalke wieder Erstligist. Und jetzt äh, muss man sagen, natürlich... Äh, eine Hinrunde, die ja. sehr enttäuschend gewesen ist. Aber jetzt ja. zum zweiten Mal in Folge 0 zu 0. Einmal Köln, einmal Gladbach. Ich sage ja Schalke, da ist Leben drin, kein Vergleich zur Abstiegsmannschaft. Ich glaube dran. Wie ist es bei dir, Werner?
0: Ja, ich äh, glaub, glaube ist äh, sozusagen eine Qualität. Äh, das andere ist natürlich die Hoffnung, ja. Also die habe ich äh, ganz sicher. Ich hoffe. Und wünsche, dass sie es noch schaffen. Wir waren uns ja alle einig, wo wir damals dabei waren, bei diesem Aufstiegsspiel gegen St. Pauli. Eine Woche später wurden sie ja noch Zweitligameister, weil sie gewonnen hatten, glaube ich, es war in Nürnberg. Genau. ja Zweitligameister, aber wir waren uns damals schon völlig im Klaren und mit allen, mit denen man da gesprochen hat, mit den Eurofightern, mit den Vereins, Vereinsverantwortlichen. Alle waren sich klar, wir müssen jetzt etwas tun an dieser Mannschaft, denn so wie sie jetzt steht, kann sie in der ersten Liga nicht
1: bestehen. Und das ist ein unfassbar schwerer Weg werden wird, ja. in der ersten Liga zu bestehen in dieser Konstellation. Jetzt im Winter nochmal nachgelegt, direkt in der Startelf Jens, Skarke und Balanta, die auch, wie ich finde, gut Wirbel direkt reingebracht haben. Und ich glaube, der entscheidende Pass im letzten Drittel, der fehlt momentan noch. Viele Fehlpässe, so kurz vorm Tor muss man sagen. Aber trotzdem, da ist viel, viel mehr Leben. Werner, du erinnerst dich an Hüb Stevens, der auch hier im Fußballmuseum gesagt hat, als er noch mal eingesprungen ist in der Abstiegssaison für ja. zwei Spiele, das war keine
0: Mannschaft, das waren nur Einzelkämpfer. Ja, ja. Das ist jetzt im Moment ganz anders. Ja, das, das muss man einfach konstatieren. Also es war, wie ich es beurteile, einfach so, alle waren sich einig, es muss was passieren. Aber alle waren sich auch einig, woher nehmen wir das Geld? Wir wissen ja alle, es lastet immer noch eine relativ hohe Schuld auf dem Club. Sie haben durch den Aufstieg äh, eine Menge Geld auch bekommen, das ist so. Äh, aber es waren auch alte Verbindlichkeiten, die noch zu erfüllen waren. Da kriegten noch Spieler Geld, ja, die eigentlich schon weg waren. Das ist das so. Und die, äh, ja, die Neuen, die man dann geholt hat im Sommer, da war nicht viel Zeit, und nicht viel Geld, ja, das muss da alles passen, aber das ist ja schwierig. Ne? Dann hast du so viele neue und äh, daraus musst du dann erstmal eine Mannschaft machen wieder. erst. Die müssen zusammenwachsen, das war alles nicht so einfach. Und ich glaube, dass sie jetzt in der Winterpause sehr äh, passend nachjustiert haben. Und du hast ihn gerade erwähnt, diesen letzten, das war ja sozusagen ein Last Minute äh, Transfer. Äh, ist auch geliehen nur, ne aus Brügge, glaube ich, kommt richtig, der genau. ein kolumbianischer äh, Mittelfeldspieler. Ja, das hat man schon gesehen in Gladbach, äh, der tut der Mannschaft gut, der bringt Körperlichkeit rein, Kampfgeist und so, hat er eine gelbe Karte bekommen. <lacht> war glaube ich auch gelb-rot gefährdet ja, schon. Ja, da sicher, man das dazu haben manche, manche gefordert, aber der alte Kien, das ist schon ein, äh, ein guter äh, äh, Referee. Ich glaube, der hat da schon richtig eingestuft, ne? diesen diesen armen äh, Schubser, den der da äh, ausgeübt hat. Also dafür gab es Gelb und dann, dann war auch gut. Also nein, ich denke, am Ende war Schalke dem Sieg näher als Gladbach. Auf jeden Fall. mit ein bisschen Glück
1: gewinnst ja. du gegen Gladbach. Mit ein bisschen Glück gewinnst du gegen Köln und hast dann sechs Punkte statt dieser zwei Punkte. Jetzt aber ich glaube trotzdem... Für die Moral der Truppe sind auch diese Punkte wichtig, weil du einfach gegen Top-Mannschaften punktest. Das war in dieser Form ja wirklich vor ein paar Wochen
0: nicht zu erwarten. Ja, das ist genau der Punkt. Und äh, ich glaube, was jetzt äh, für Schalke sp spricht, ist ja wohl die Tatsache, wenn ich es richtig übersehe, dass sie jetzt eigentlich gegen Mannschaften spielen, die irgendwo auch alle unten beschäftigt sind. Ne? Na, Hertha ist natürlich. Der Club, der jetzt den Schalkern am nächsten kommt, ich glaube, das sind aktuell noch drei Punkte. Ne? Ja, ja, ich glaube, Schalke hat elf, ne? mit dem einen aus Gladbach. Und, und Hertha 14, genau. So ist es. Also das wird ganz eng. Äh, ich hoffe nur nicht, dass der VfL Bochum nochmal wieder rein muss. Ne? Das ist ja sehr erfreulich, muss ich sagen, aus Ruhrgebiet Sicht, was die machen im Moment. Ganz toll einfach, <lacht> schön gespielt da und tolle Tore gemacht. Ja, und so ist das immer, wenn der eine Erfolg hat, muss der andere wieder zittern. Und zittern, glaube ich, muss jetzt der Trainer in Hoffenheim
1: möglicherweise und 5 zu 2 Bochum, ein richtiges ja. Torfestival müssen wir dazu sagen, das war schon echt beeindruckend, also die haben auf jeden Fall einen Lauf und der Ruhrport hält in diesen Momenten natürlich auch zusammen, apropos Bochum, Thomas Reis, der Schalker Trainer, der jetzt auch den Stempel aufdrückt, für dich auch die richtige Entscheidung nach Frank Kramer, mit dem man in die Saison gestartet ist, jetzt nochmal nachzujustieren ja. und den man ja, glaube ich, ja. eh haben wollte, zu holen.
0: Ja, also es ist äh, Thomas Reis, das ist so und äh ich glaube, dazu gibt es auch eine äh, sehr verlässliche Aussage vom Vereinsvorsitzenden Präsidenten. Herrn Dr. Schröder, der hat ja gesagt, äh, mit Thomas Reis: gehe ich zur Not auch in die zweite Liga. Das ist sehr gut, Das wird nicht nur dem Reis gut tun, sondern das trägt wieder ein bisschen dazu bei,, ja, dass die Mannschaft auch wieder ein bisschen enger rückt. Und dazu zählt ja auch für mich die Tatsache, dass jetzt der Fährmann wieder im, im Tor steht. Ne? Ja, ähm, ich weiß nicht, was mit dem Schwolo los ist. Ne? Der hat wohl eine Schwächeperiode äh, gezeigt und kommt der Fährmann wieder rein. Nicht nur seine Torwartleistungen sind dafür entscheidend, glaube ich, sondern er steht für dieses ur schalke gefühl was der jetzt auch reinbringt. Das ist ein ganz wichtiger Faktor und ich denke, man hat ihn auch zuletzt, wenn Interviews geführt wurden, hat man immer diesen Fährmann wieder gesehen, weil die Kollegen schon ihn richtig im Blick haben. Ist auch ein Mann mit
1: königsblauem Blut, muss man sagen. Ja. Und er kannte das ja oder konnte es vielleicht einschätzen, das, was viele Spieler gar nicht kannten vor dem Köln-Spiel, als ja. dann 3.000, 4.000 Schalker im alten Parkstadion mit dabei gewesen sind, die Mannschaft eingestimmt haben auf ja. diesen ja quasi äh, Auftakt ins neue Jahr gegen äh, Köln. Und der alte Flutlichtmast, ein alter Flutlichtmast im Parkstadion, wiederbelebt wurde, er leuchtet <lacht> ja. wieder. Da wurden ja Spenden gesammelt. Das war schon echt beeindruckende Gänsehautatmosphäre. Ja, ja, ja. Ein Tag vor dem Spiel, Samstagnachmittag auf Schalke und äh, Fangesänge. Also, ich glaube, das hat der Mannschaft vielleicht auch nochmal ein paar Prozent rausgelockt äh, vor diesem Auftakt.
0: Also, bin ich ganz, ganz sicher. Und, äh, und das ist etwas, was mir jetzt tatsächlich auch, äh, was meine Hoffnung bestärkt. Natürlich müssen wir im Moment immer noch wieder davon ausgehen, dass der Worst Case eintreten kann. Ne? Die Abstiegsgefahr ist ja nicht theoretisch, die ist ja tatsächlich da, die kann man nicht wegdiskutieren und äh, die kann man nur wegschaffen durch Erfolge, die jetzt kommen. Das ist so. Aber äh, die Voraussetzungen sind gut und äh, was auch gut ist eigentlich, und äh, also ich werde da eigentlich bestätigt. Es will ja keiner in der Bundesliga, dass Schalke absteigt. Ne? Weil alle wissen, <lacht> nach Bayern und Dortmund gibt es diese blau-weiße Macht im Profifußball. Ne? Das ist der Traditionsverein Schalke, der einfach ein ungeheures wirtschaftliches Potenzial auch darstellt in der, in der Liga. So einen braucht man. Ne? Unbedingt, das unbedingt. Und sie werden beide liegen ja durchkalkulieren,
1: durchrechnen, was passiert, wenn wir drin bleiben, was passiert, wenn wir in die zweite gehen sollten. Aber ich glaube, die Hoffnung ist unbedingt bei allen Menschen da, dass man es schafft. Und es sind ja, wie gesagt, drei Punkte auf Hertha. Es sind, glaube ich, sechs Punkte zum Relegationsplatz. Das ist auf jeden Fall machbar, irgendwie drin zu bleiben, wenn es so weitergeht sportlich und äh, die Mannschaft genauso ein Gesicht zeigt wie äh, in diesen beiden Partien gegen Köln und Gladbach. Freitag gegen den VfL Wolfsburg.
0: Ja, das wäre schon mal, äh, wie soll ich sagen, das wäre die nächste Sprosse auf der Leiter nach oben, ne, aus der Abstiegszone raus. Ähm, ja, also das müssen sie packen, ganz ehrlich gesagt. Zu Hause, also, Freitagabend, Flutlicht, eben, ja, beste Bedingungen. Be be besser geht es nicht. Ne? Also, es stimmt alles und äh, die Hütte wird voll sein, das ist ja logisch. Ne? Und alles wird wieder aufbranden. Und ja, das ist eigentlich eine gute Voraussetzung, sicher. Äh, auf der anderen Seite steht der Kovac, der kennt solche Situationen, das ist schon klar, der wird seine Truppe schon darauf einstellen, richtig wieder, ne? Aber das wäre schon ein, ein, ein großer Schritt, wenn man da ansetzen könnte, wo man zuletzt in Gladbach und im Spiel gegen Köln aufgehört hat. Wir sind auf jeden Fall guter Dinge und blenden Sachen aus,
1: wie das, was mir ein Frankfurt-Fan vorhin geschickt hat. Als Schalke das letzte Auswärtsspiel in der Bundesliga gewonnen hat, war Corona nur ein Bier. Dann spielte Brady noch bei den Patriots, waren Düsseldorf, Paderborn äh, noch Erstligisten und hieß die
0: Bundeskanzlerin Angela Merkel. Naja, also die Frankfurter, gut, die haben natürlich jetzt äh, schon äh, einen guten Untergrund. Auch da Kompliment, muss ich sagen, was da passiert ist mit dieser Mannschaft. Sensationell gut, was der Glasner da macht und äh, kann man es gut an, anschauen und äh, ja, sie gehören ja mit zu den Bayernjägern. Ganz klar. Aber mal sehen, was passiert heute, ne?
1: Das ist das richtige Stichwort. Wolfsburg äh, spielt gegen Bayern-München. Wir nehmen vor diesem Spiel auf. Deswegen wissen wir, dass äh, beides passieren könnte oder im Prinzip drei Optionen möglich sind. Union Berlin ist gerade Tabellenführer.
0: <lacht> ja. Wir müssen das erstmal festhalten. Ja, das ist, das ist so. Also ich meine, ich, ich kann es eigentlich auch nicht so richtig glauben. Ne? Und ich jedes, jeden Spieltag wieder denke ich mir, na nun, jetzt müssen sie doch mal umfallen eigentlich. Aber sie machen es nicht. Ne? Und das muss ich inzwischen wirklich unglaublich äh, anerkennen, was da geleistet wird ne? und was da für ein Zusammenhalt besteht in dieser Truppe. Wirklich sensationell, also an alle Verantwortlichen, die dort tätig sind. Natürlich insbesondere auch diesem guten Fischer gegenüber, dem Trainer, alle Anerkennung. Sehr Seite. sympathisch.
1: Ja. Unfassbar sympathischer Verein von der alten Försterei. Deswegen sind wir gespannt, wie es weitergeht. So oder so werden sie sicherlich äh, international spielen, oder? Ja, das das hoffe ich ja nun auf jeden Fall. Ne? Fünf Punkte zwischen Platz 1 und Platz 6.
0: Die Bundesliga war ja so spannend schon lange nicht mehr, oder? Ja, das ist ja auch höchste Zeit. Ich meine, das kann man sich ja nur wünschen. Ne? also Und äh, hoffentlich ist es jetzt nicht so, dass die Verfolger von Bayern jetzt den Kopf einstecken und sagen, jetzt haben wir aber genug getan. Nein, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben bis zum letzten Spieltag. Das wäre alles das, was wir uns wünschen. Dass dann einen, einen allerletzten Entscheid gibt ne, um den Meistertitel. wer ja, hat ja kein Mensch irgendwie etwas äh, gewonnen, wenn die Bayern jetzt schon wieder wegziehen würden. Ne? Das wird schon ein äh, echter Prüfstein heute, glaube ich, in, in Wolfsburg.
1: Wegziehen werden sie wahrscheinlich erstmal nicht dreimal in Folge 1 zu 1 unentschieden gespielt. Dann noch das große Theater um Manuel Neuer. Zum einen die Verletzung im Skiurlaub und jetzt die Entlassung des Torwarttrainers Toni Tapalovic. Also da muss
0: man sagen, brennt ja auf jeden Fall die Hütte. Dann gibt Manuel Neuer noch ein unautorisiertes Interview. Ja, das ist ja schon, also da, da muss ich sagen, da ist wirklich jetzt Brand in der Hütte. und Heute hat ja der... der der Manager, nochmal richtig nachgenagelt, das wird dem Manuel nicht gut tun, ganz bestimmt nicht. Also da bin ich auch sehr gespannt, was das jetzt für Einflüsse hat auf die Gesamtstimmungslage in der Truppe.
1: Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn haben ihn scharf dafür kritisiert, das passe nicht zu den Werten des FC Bayern. Und ich kann nochmal diesen Satz zitieren von Manuel Neuer im Interview. Für mich war das ein Schlag, als ich schon am Boden lag. Ich hatte das Gefühl... Dass mir das Herz
0: herausgerissen wurde. Ja. Spricht so ein zufriedener Bayern-Spieler? Nein, nein, es ist völlig ausgeschlossen. Wäre sicher dieser Tapalovic, das war ihm schon ein, ein, ein naheliegender Zeitgenosse seit Jahren. Der war Trauzeuge bei, bei Neuer. Also, das war mehr als nur der Torwarttrainer. Da war schon eine echte menschliche Beziehung. Ist klar, dass ihm das nicht gefallen hat, aber die Äußerung. Die waren verdammt hart gegen den Vereins, gegen die Vereinsverantwortlichen. Das darf man eigentlich nicht machen, muss ich ehrlich sagen. Bei allem Verständnis für den Manuel, das war zu hart. Ist aber ein intelligenter Junge, von daher ja. wird er vielleicht
1: auch damit seinen Rauswurf provozieren. Will er den Verein vielleicht verlassen? Das ist ja dann die nächste logische Option.
0: Ja, aber was kann man sich denn
1: oder was kann er sich denn davon noch erhoffen? Manuel Neuer kommt im Sommer zurück zu
0: Schalke und beendet seine Karriere <lacht> bei Schalke. Ja, es muss ja nicht zwischen den Pfosten sein. Da würden wir noch anderen Job finden für ihn dort. Ne? Welchen zum Beispiel? Ah, ja, könnte ja Sportdirektor werden. Ne? Äh, das war ja übrigens eine Geschichte, muss ich ehrlich sagen. Äh, ja, da, da habe ich schon ein bisschen mit zu tun gehabt. Ne? Als der Ruven Schröder, das war im Oktober sozusagen das Schiff, verließ, da habe ich gedacht, der weiß, was er macht, der verlässt ein sinkendes Schiff. Ne? Äh, ich habe eine große Meinung gehabt von dem schön und ich habe sie eigentlich immer noch. Ne? Und jetzt äh, hört man ja so hinten rum, ja, er steht da auf der Liste äh, in, in, in Leipzig, in Leipzig. Mm. soll er wohl eine Position, aber er ist ja noch unter Vertrag bei Schalke, ne? also da wenn da was läuft, dann gibt es wahrscheinlich am Ende wieder eine Ablösesumme oder sowas ähnliches. Ne? Nein, äh, ich habe es nicht damals nicht verstanden, ehrlich gesagt, sondern ich habe geglaubt, der Hoven Schröder, der bekennt sich jetzt zu seiner Verantwortung, denn er hat ja sozusagen diese ganzen Transfers, diese Geschichten, die im Sommer liefen, alle verantwortet. Und das war nicht so glücklich. Ne? Mhm. Und dass er dann sozusagen die Reißleine zieht, hat mich ein bisschen enttäuscht. Hätten, glaube ich, viele nicht damit
1: gerechnet, dass es dann zu so einer Entscheidung kommt. Und jetzt muss man im Winter trotzdem dagegen halten. Wie gesagt, unter anderem Jens Skake, Ballanta, die auch sofort gespielt haben, wo man auch gemerkt hat, das sind jetzt keine neuen Spieler, die sind sofort drin. Also auch wenn man sich irgendwie untereinander gar nicht kennt und erst ein paar Stunden sich kennengelernt hat, waren das trotzdem Spieler,
0: die den Verein nach vorne gebracht haben. Ja, also, da eine, also für mich ist das, das sensationell. sensationell. Der, der war ja erst ein paar Stunden da, der Ballanta. Ja, ja. Und sofort dann in sozusagen in die Startelf gekommen. Er hat nicht durchgespielt, glaube ich, nach einer Stunde wurde er rausgenommen, ne? Ja, aber trotzdem. Also toll, toll, toll,
1: wir drücken den Daumen und wir können ja mal eine Wette abschließen, Werner. Ich oh. sage, neuer ist
0: im Sommer ein Schalker. <lacht> <lacht> Was hältst du dagegen? Äh, du, wir können, äh, ich kann nicht mehr dagegen halten. Du weißt ja, dein Angebot kann ich leider nicht abnehmen. Ich habe mit, mit Wetten nichts mehr am Hut. <lacht> richtig so, das richtig ist, so, ist genau. Weg, ja, aber. Äh, ja, also das wäre natürlich die Sensation schlechthin. Ne? <lacht> schlechthin, ja. Auf jeden Fall. Alternativ, wenn es jetzt nicht klappen sollte,
1: nächste These, dann muss Nagelsmann weg. Also die beiden werden doch nie wieder
0: vernünftig zusammenarbeiten können, oder? Ja, so wie es jetzt aussieht, nicht. Wir wissen nicht ganz wirklich, wie es zwischen den beiden ganz persönlich und menschlich steht. Ich habe das Gefühl, jetzt in dieser Abmeierei, die jetzt erfolgt ist von Salihamitsch und von Kahn, ist der Nagelsmann zunächst mal noch draußen vorgeblieben. Wenn der sich jetzt da noch einklinken würde, dann würde ich deiner These zustimmen und würde sagen, es geht nicht mehr, es geht auf jeden Fall nicht mehr gut, vor allen Dingen dann nicht, wenn jetzt der Sommer sozusagen da noch äh, ja seine Pflicht erfüllt ne, als Torwart bei Bayern. Und Nein.
1: das kann auf jeden Fall passieren. Ich meine, wenn jetzt Bayern doch Meister werden sollte im Sommer mit Jan Sommer. Manuel Neuer kommt zurück, ist wieder fit. Aber dieses Verhältnis zu Nagelsmann, der ja auch ja. mitentscheidend war bei der Entlassung von Tapalovic. Äh, ich glaube nicht, dass die beiden auf einen grünen
0: Zweig kommen ja, werden. Es wird in in jedem Fall ein ganz interessantes Thema werden. Das stimmt. Erstmal muss man dem Manuel jetzt wünschen, dass er möglichst schnell wieder richtig auf die Beine kommt, das muss ja erstmal passieren und äh, dann wird es in der Tat ein interessantes Thema werden, wie ganz wie dieser ganze Konflikt sich bei Bayern auflösen wird.
1: Was ich aber schön finde, wir reden ja über eine Branche, die unfassbar kommerziell ist, wo es Rhetoriktrainer geht, Interviewtrainings und so weiter. Und viel, viel zu selten gibt es die Momente wie jetzt, wo ein Spieler nicht autorisierten Interview gibt, Vereinsverantwortliche schlagen die Hände überm Kopf zusammen. Wie kann er das machen? Das darf ja. er gar nicht. Ja. Aber mündige Spieler zu haben, die ja. auch mal Klartext reden, <lacht> das gab es doch früher viel häufiger. Zu der Zeit, wo du bei Sat 1 ran warst, gab es das doch viel häufiger, dass Spieler auch mal auf die Kacke gehauen haben, oder nicht?
0: Ja, ich weiß es nicht. Also äh, ich glaube, der Erste, der das bei Bayern mal so richtig gemacht hat oder versucht hat, war Philipp Lahn.
1: Also, ich dachte, du meinst Trapattoni, Okay.
0: Na ja, na gut. Also, ja, äh, der hat aber nicht äh, gegen die Vereinsbosse äh, geklagt, sondern äh, äh, gegen den Spieler, ne? Der, wie hieß er noch? Strunz. Strunz. Was erlaube. Ja, genau, Was erlauben, Strunz, ja. Ja, das war eine ganz andere Geschichte. Nee, das, ich, ich kann mich gar nicht besinnen, du gegen gegen Vereinsvorführer in dieser Form so öffentlich. Ich weiß es nicht, ob es das schon oft gegeben hat. Müsste ich lange drüber nachdenken. Aber
1: zumindest Spieler, die ihre Meinung gesagt haben, die Klartext gesprochen haben, auch zu Schiedsrichterentscheidungen, wie auch immer, ja. also einfach so dieses mal eben was raushauen, was man vielleicht am nächsten Tag bereut. Ja. Aber heutzutage ist es doch sehr, sehr begrenzt, was ein Spieler sagen
0: darf oder wie er, richtig, er sich ja. äußern darf. Ja, die Spieler sind ja alle geschult. Die haben auch alle natürlich... Äh, Manager ganz klar, die da auch drauf acht geben und äh, manche haben noch Personalberater und Psychologen und die das ist ja alles äh, inzwischen äh, sozusagen Realität. Ne? Also na, da hast du natürlich recht, also in der Form, wie wir es jetzt bei Manuel erlebt haben, das wird vorerst mal eine Ausnahme bleiben. Deshalb ist es ja gerade so spannend. Apropos spannend, eine unfassbar spannende Liga, unfassbar eng oben im Titelkampf,
1: unfassbar eng im Abstiegskampf und eben mit vielen Geschichten drumherum, wie wir festgestellt haben. Das macht auch, glaube ich, diesen Fußball und die Bundesliga aus und äh, das wird uns die nächsten Folgen noch ganz, ganz viel Futter bieten hier bei Handspiel. Ja,
0: deshalb sage ich ja immer, im Grunde ist die Bundesliga unkaputtbar.
1: Das war Handspiel Ausgabe 23 mit Berners unglaublicher Leidenschaft für den Fußball und der noch unglaublicheren Art, darüber zu sprechen. Danke dir.
0: Sehr gerne.